0: Agostina e o Tempo Talvez, se se permitisse para a própria felicidade, Agostina não teria vivido este enredo. Desde menina, ouvia mais que falava, e sempre conquistou grandes amigas. Quem sabe estas nutriam como lema de amizade ter alguém para desabafar e compartilhar os pormenores do sofrimento íntimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Entretanto, Agostina era uma mestra em ouvir e aliviar o outro coração atribulado. Tantas histórias guardara como segredo ao longo dos anos. Acontecimentos hilariantes, simples, bem comuns e alguns comprometedores geral e ramificadamente. O alívio era nítido no olhar de quem compartilhara a sua dor. O olhar da ouvinte era sempre doce. Tinha laço de fita no cabelo quando começou. Hoje já tinha grisalho todo o cabelo. Também anotava, sem as amigas e as pessoas saberem, as informações de cada conversa. O motivo, o dia, o nome e o sobrenome de quem a procurava. Tudo muito organizado numa caixa guardada no lado direito de seu guarda-roupa. O chá e as bolachinhas feitas em casa eram sempre oferecidos. Agostina, depois de muitos anos trabalhando em cargo administrativo, havia se aposentado e estava com mais tempo para ouvir. Certa tarde, ainda fresca e quase chegada à primavera, ela olhava pela janela da sala, se certificando de que ninguém viria procurá-la. Olhou para o guarda-roupa, mas não ameaçou nenhum movimento em sua direção. Olhou-se no espelho e viu sua imagem à distância. Sentiu como se olhasse para uma estranha. Seus olhos se encheram de lágrima, que logo escorreu pela face clara. Agostina ficara imóvel um tempo irreal ou imensurável, talvez incomparável com a vida do plano terreno. Sinceramente não soube calcular o tempo em frente ao espelho. Sua face não mais estava úmida. Procurou a cadeira em frente à escrivaninha. Precisava sentar-se e retornar ao seu eu. Ainda se viu pelo espelho em outro ângulo. Os olhos se encheram da lágrima da dor por sua anulação, porém sem opção de reconstruir o passado. E se olhava à distância pelo espelho. Um sono profundo a inebriou. Ela conseguiu passar da cadeira para a cama ligeiramente. Deitou-se de lado. Uma das mãos descansou à altura do coração e a outra embaixo do travesseiro. A respiração estava suave, mas muito definida para a dimensão dos sonhos. E Agostina foi... Caminhou com a leveza que promoveu as inúmeras almas que a procuraram. Sentiu as flores amarelas entre os dedos e levitava tão naturalmente. O sopro suave visitava sua face. Não sentia nem frio, nem calor. Estava em paz e sorrindo. De repente, viu-se de frente a uma tão bem senhora, Sentada. Havia uma cadeira vazia. A senhora fez sinal para que Agostina se sentasse. Ela se sentou. E como as amigas e as pessoas que passaram por sua vida, era agora sua vez de desabafar e aliviar o coração que tanto ouviu e afagou inúmeros outros. Não precisou de explicação para o momento. Agostina compreendeu o que deveria falar. A senhora a ouvia com calma e carinho. Quantos acontecimentos compartilhou, sorria, entristecia-se e voltava a sorrir, mas pela primeira vez concedeu a si momento de falar, de falar sobre as suas dores, Alguma felicidade, as suas decepções, os seus desejos que não se realizaram. Pois Agostina, durante esse tempo, anulou suas próprias realizações e escondeu-se delas. Ela, pela primeira vez, sentiu-se inteira. O passeio naquela dimensão chegara ao fim. Ela precisava retornar para o mundo físico e aproveitar o tempo que ainda lhe restava na presente existência para valorizar-se e ser para si o que somente os outros por enquanto haviam sido para ela. Por meio de um suspiro profundo, Agostina estava de volta à sua cama, à sua vida com o diferencial de possivelmente ter compreendido que tudo se inicia pelo próprio eu.
1: Com essa linda mensagem nossa amiga Cíntia Cortegoso começamos mais um episódio do seu podcast Espírita Girassol 411. O tema de hoje é o sonho. Você se lembra, Andreia, o que sonhou na noite passada?
2: Sim, Carlos, eu costumo lembrar com detalhes dos meus sonhos.
1: E você, ouvinte? Já tive algum sonho estranho e foi procurar significado? Sabe o que os espíritos superiores falam sobre os sonhos?
2: Girassol 411 Lendo o Livro dos Espíritos, as questões 400 a 412 discorrem sobre o assunto. Vamos ler na íntegra a questão 401. Durante o sono, a alma repousa com o corpo? Não, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, os liames que o unem ao corpo se afrouxam e o corpo não necessita do espírito. Então ele percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos.
1: Na questão 402, disse que, por efeito do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Os espíritos dizem que é pelos sonhos que temos uma ideia do que fazemos durante o sono, pois, de acordo com os nossos interesses, Vamos a este ou aquele ambiente, conversar com as pessoas que se afinizam conosco e que os sonhos podem ser lembranças do passado, previsão do futuro e experiências com outros espíritos. E você, já teve aquelas noites agitadas com sonhos perturbadores?
2: Sim, muitas vezes. Por que será que isso acontece?
1: Para entendermos um pouco mais sobre o sono perturbado, vamos convidar o nosso amigo José Antônio Vieira de Paula para mais uma reflexão.
3: Olá vamos abordar no programa de hoje o tema sonhos atormentados. E por que escolhemos esse tema? Porque toda vez que nós participamos de problemáticas dessa natureza, no nosso olhar, o que não é incomum, os sonhos atormentados, aquelas noites de sonhos difíceis, que acordamos muitas vezes mais cansados, e não é só no adulto. Muitas vezes na criança, a criança que tem um sono complexo, atribulado que causa muito transtorno nos lares, sempre devemos afastar as causas fisiológicas, patofisiológicas, as causas orgânicas, é, hormonais, neurológicas. Mas cabe ao espiritismo muitas informações que nos oferece que possam nos ajudar. O raciocínio a respeito desse tema. Uma das informações que a doutrina dos espíritos nos oferece é a que concerne quanto ao afrouxamento da ligação do espírito com o corpo físico no período do sono. O que significa isso? Significa que durante o momento do sono, os laços que unem o espírito ao corpo se relaxam, que permite ao espírito deixar o corpo físico. Isso... É muito individual, porque a cada um, conforme o estágio seu de evolução, conforme o seu estágio mental, emocional, psicológico, não precisa ser evoluído para deixar o corpo físico durante o período do sono, ao contrário, muitos espíritos inferiores encarnados, durante o sono, deixam o corpo físico e vão para regiões abismais. Onde vão se locupletar com entidades piores que eles para voltarem alimentados de desejos insanos para a vida física. O sono é o momento em que é permitida ao espírito a convivência com o mundo espiritual ou uma evocação. O indivíduo que carrega em sua mente muitas dúvidas ou pensamentos muito persistentes, ele leva para esse período esses pensamentos, e quando está no mundo espiritual, nesse relaxamento dessa ligação do espírito com o corpo, ele se, vai se encontrar com entidades ligadas a esses processos mentais que ele carrega, que possam ser, podem ser perdão, entidades responsáveis por suas perturbações ou entidades amorosas que vêm orientar o que fazer nessas horas, e tudo se transforma em sono. Sonhos que nós muitas vezes não lembramos, ou que nos perturbam à noite, ou que nos confortam à noite, mas nós aqui estamos abordando a questão de sonhos atormentados. Então o Espiritismo ele nos apresenta essa questão e nos ajuda. Uma das causas de sonhos atormentados é a influência espiritual inferior. Muitos Espíritos que acompanham nossos passos, que não gostam de nós por questões de vidas pretéritas, são inimigos nossos do passado ou foram vítimas nossas e nos odeiam, nos perseguem, desejam vingança. Muitas vezes ficam esperando aquele momento do sono em que nós estamos mais libertos do corpo para nos atacar, para nos agredir, o que transforma o nosso sono, que deveria ser reconfortador, reparador, num sono atribulado. E nós passamos a ter pesadelos, muitas vezes, vivenciando cenas difíceis, como se fossem vívidas, reais, onde nós estamos é, ao lado de pessoas que nos odeiam, nos atacando. Então, o Espiritismo não só nos mostra essas possibilidades da presença de entidades espirituais dentro de nossas vidas, e particularmente nesses momentos, como nos propõe a terapia para essas condições. Se existe isso em nossas vidas e com frequência, significa que nós estamos vivendo sobre a atuação de entidades espirituais inferiores que nos perseguem. Aqui Allan Kardec chamou a, com a orientação dos espíritos superiores de obsessão, que a perseguição tenaz de espíritos junto de alguém, a perseguir uma pessoa, quem persegue, persegue alguém. Então, essa perseguição, Alan Kardec chamou a essa perseguição de obsessão. Então, as obsessões elas podem se intensificar durante o período de sono. Como se trata? Então, nós precisamos agir na pessoa que está encarnada através da espiritualização, através da, da oração, através da prática da caridade. A pessoa tem que fazer uma reforma interior, uma mudança de hábitos, passar a viver mais altruisticamente, se desligar das coisas mais inferiores da terra, se desviar das suas paixões inferiores e se aproximar mais dos hábitos salutares, porque com isso ele vai estar quebrando os vínculos com essas entidades. E se possível e necessariamente, agirmos também sobre as entidades, sobre os espíritos. E como faríamos isso? através das reuniões mediúnicas, aí aqueles que não são espírita vão levar o seu nome para pessoas que frequentam uma casa espírita ou se frequentam uma casa pedir que interfiram, intercedam por si para que os benfeitores possam agir junto dessas entidades que te acompanham, mas não se afasta espírito sem tratar a pessoa que está sendo agredida, é preciso a transformação moral. E se for criança? Se for criança, nós não podemos esquecer que são espíritos que já viveram muitas vidas e estão, por enquanto, num, num corpo infantil, mas que esse corpo vai crescer, mas o espírito não é de criança. Ele está limitado pela mente de uma criança, de um corpo, que está em fase da fase do desenvolvimento, mas é um espírito já vivido. Não deixa de ser um espírito adulto que está, temporariamente, na fase infantil da reencarnação. O procedimento da se Tratar espiritualmente o lar, todos que estão envolvidos com aquela criança, se espiritualizar, se cristianizar, fazer essa reforma moral, transformar o lar evoluírem e automaticamente também atuarem sobre as entidades através de pessoas amorosas que cuidam dessa missão da desobsessão, que é o trabalho de auxílio espiritual atendendo aos espíritos necessitados, que envolve as pessoas encarnadas perturbando-lhes o sono. Nós tivemos um caso de uma paciente que nos procurou, e que nós tratamos o sono do seu filho, que era muito atormentado, através de tratamentos alternativos, homeopáticos, fitoterápicos, e conseguimos uma grande melhora para um tempo breve, dois, três meses, e tudo voltava ao início, aquelas perturbações, aquela tormenta. E nós sentimos, percebíamos como espíritas, já frequentadores de reunião mediúnica há muitos anos, que tinham um processo espiritual. Mas como médico não podíamos falar com a mulher, que era de outra religião. Nós não podíamos abordar esse tema a não ser que ela desse uma abertura. E ela deu. Um dia ela nos perguntou se nós acreditávamos na influência de espíritos. E perguntamos se ela acreditava. Ela disse que estava começando a acreditar, porque ela sentia que quando o filho estava nos pesadelos, as vibrações... Do ambiente do quarto estavam diferentes, então contamos a ela que éramos espíritos, ela não sabia explicamos como ela poderia fazer para se tratar e ela muito humildemente, sem deixar sua religião ela começou a procurar uma casa espírita como quem procura um hospital levava o filho, recebia o um magnetismo, a fluidoterapia, o um passe espiritual deixou o nome da família lá, passados seis meses, oito meses ela voltou ao meu consultório, dizendo que já fazia alguns meses que o filho dormia tranquilamente. isso só aconteceu definitivamente depois da intervenção da ação espiritual sobre o processo do seu lar e da mudança de muitos comportamentos que ali dentro do lar haviam orientados pela casa espírita que ela procurou. Nos agradeceu, depois não a mais. Queremos aqui ressaltar que a casa pode demorar muito mais tempo que há Espíritos que para eles meses ou anos não são nada, e eles não deixam de nos perturbar só porque estamos orando. Então é preciso muita paciência, o okay? que modifica realmente o processo desse é a paciência, mas a paciência cristã, aquela que está norteada pelo comportamento cristão, pela indulgência, pela caridade, pelo amor, pelo senhor.
2: Obrigada José Antônio pela história tão esclarecedora Entendemos que se estamos buscando a elevação Podemos nos instruir, conversar, aprender e trabalhar no bem durante o sono No entanto, se nós estamos ainda presos à inferioridade Vamos a lugares de perturbação com outros seres Unidos em busca de prazeres e vícios materiais e até morais.
1: Em alguns livros, como os Bastidores da Obsessão, há relatos de espíritos que estavam ali através do desdobramento pelo sono. Então, no sono buscaram essas zonas umbelinas por conta própria. Por isso é importante sempre estarmos equilibrados antes de dormir. E quem nunca procurou saber o significado de um sonho? Eis a resposta da questão 404 do livro dos Espíritos. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os leitores de sorte. Pelo que é absurdo admitir que sonhar com uma coisa é si a outra. Eles são verdadeiros no sentido de apresentar imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corpórea. Muitas vezes ainda, como já dissemos. São uma recordação. Ainda, algumas pessoas podem lembrar exatamente a experiência que tiveram durante o desprendimento. Mas, a grande maioria como nós, misturamos a lembrança com a nossa imaginação.
2: Isso mesmo. Na próxima questão, os espíritos dizem que se ficarmos muito preocupados com alguma coisa, poderemos sonhar com ela, porque o espírito vê aquilo que deseja e vai procurá-lo. Não necessariamente sendo algum presságio. Nós só continuamos a viver em espírito o que estávamos sentindo na carne. Mas uma coisa é certa. Para termos sonhos tranquilos e quem sabe encontrarmos as pessoas que amamos ou até receber bons conselhos, nós precisamos estar vigilantes e buscar a sintonia com os espíritos superiores. Podemos fazer isso por meio da prece, das leituras e das palestras edificantes, pois os espíritos maus também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas. Que possamos assim estar fortalecidos no bem para ficarmos protegidos. Finalizando o nosso podcast, nós queremos fazer um agradecimento ao apoio das contribuições do José Antônio Vieira de Paula e da Cíntia Cortegosso para que este trabalho aconteça, e a todos os ouvintes que dedicam um tempo para ouvir este humilde trabalho de divulgação. Desejamos a todos bons sonhos.